Hej och välkomna tillbaka till Fattapodden. Vi har under sommaren haft ett längre uppehåll men nu är vi äntligen tillbaka. Idag lyssnar du på avsnitt 59 som kommer att handla om barnfridsbrottslagen tillsammans med gästerna Sara och Ida. Innan vi sätter igång vill jag som vanligt säga att Fattas åsikter inte till fullo behöver stämma överens med vad som sägs i detta poddformat. Och jag vill även varna lite om att vi kommer att prata mycket om utsatta barn, våld mot barn och den nya barnfridsbrottslagen helt enkelt. Hoppas i alla fall att ni gillar avsnittet. Nu kör vi! Då vill vi säga hej och välkomna till Sara och Ida. Hur mår ni idag? Hej, jag tack. Vad fint. Ja, jag med. Jag mår också bra. Det regnar mm. inte och det, det, ja, det är bra. Det är bra, regnar inte. Ja. Ja. Vi har tagit hit er idag för att prata lite om den nya barnfridsbrottslagen. Men innan vi sätter igång helt tänkte jag att ni ska få presentera er lite. Och vad ni gör i era yrkesroller och sådär. Ida, vill du börja kanske? Ja, men absolut. Eh, Ida Högback heter jag. Jag jobbar på något som heter Stödcentrum för unga brottsoffervittnen och anhöriga. Som finns i Västerås. Eh, jag är anställd av Brottsoffersjonen Västmanland. Så jag arbetar eh, mot barn och ungdomar som är under eh, 20 år. Som kanske behöver stöd utifrån att man har antingen varit utsatt för ett brott. Man kanske har sett ett brott eller så är man anhörig. Och då erbjuder vi då samtalsstöd, det kan handla om praktisk rådgivning, information om rättsprocesser, men allt som kan ha med saken att göra ska vi kunna finnas där och stötta upp barn och ungdomar. Och det är ett superbra ställe just att kunna få stöd på ifall man är utsatt för brott. Alltså både barn och ungdom, att allting är gratis, allting är frivilligt, man bestämmer själv vad man pratar om. Det behövs ingen polisanmälan, man kan vara anonym. Allt för att liksom barn ska kunna få komma fram och berätta om man är utsatt för någonting. Och Sara, du då? Eh, jo, jag eh, jobbar som samordnare för barnrättsfrågor i eh, Västerås. Jag jobbar på Förbygga centrum eh, som är en del av Västerås stads förebyggande verksamhet. Eh, vi erbjuder utbildningar i bland annat barnkonventionen eh, som jag samordnar eh, också en barnpilot- utbildning där vuxna människor på sina arbetsplatser kan utbilda sig till barnpiloter. Och då går de en utbildning och får kunskap kring barnkonventionen, kring barns rättigheter idag. Barnkonventionen som lag är nu också självklart barnfridslagen, orosanmälningar, civilkurage. Självklart, eh, hur, man, hur man hittar modet att göra en anmälning och, och hur det går till och sådana saker. Och sen så har de en, ett lite speciellt ansvar på sina arbetsplatser och ser till att man arbetar med ett tydligt barnets fokus. Eh, många tycker att det är, men vi är duktiga på det här, vi har ju barnperspektiv på allting. Det är skillnad på barnperspektiv och barnrättsperspektiv eh, och det jobbar jag väldigt mycket med. Också. Mm. Sen är jag stöd för skolor och förskolor eh, i arbetet kring just barns rättigheter. Och jag och Ida har jobbat ihop många år. Eh, mm, 
Ja, kring, kring barns rättigheter och eh, barns och barn och ungas utsatthet i sociala medier och bland annat. Och hur skulle ni säga att eh, ni kom in på att jobba med barn? Liksom, varför specificerade ni på, er på det? Eller vad man ska säga? Ja, det är eh, ja, det är så. Eh, jag, har, jag har haft det här jobbet sedan 1900-talet. Eh, så, eh, jag började i 1999 eh, och ändå alltid haft, liksom, tyckt att att det är, vikt, det är viktiga frågor eh, och jag, kan ju fortfar- jag tycker fortfarande efter mer än 20 år att, att jag har världens bästa jobb att det är lyx att få jobba eh, med att stärka barns rättigheter och se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda jag kan inte se att det finns någonting som jag heller skulle vilja göra så jag känner mig otroligt lyckligt lottad att man fortfarande liksom tycker att det är roligt att jobba på samma jobb mm. vad fint Ida? Ja, jag är ju nybörjare jämfört med Sara. Även om jag har funnits på stödcentrum i nu sex år. Det har gått jättefort. Men jag tycker barn och ungdomar är ju en otroligt rolig målgrupp att arbeta med. Det är mycket som händer. Det är mycket som också influerar i deras vardag. Jag tycker också att man förvånas ju alltid och beundras över deras styrkor och förmågor. Så det tycker jag också är väldigt kul att få arbeta med och finnas där och stötta upp och se till så att de också på något sätt får en bra framtid. Så att de också känner att man kanske har fått hjälp på vägen eller att man, det kanske förändrar utifrån var de tar vägen någonstans. Ja men för att det är otroligt rolig och spännande grej att jobba med. Ja, kul. Eh, och... Jag tänker att en av anledningarna till att ni är här idag, det finns ju flera, är ju det om att vi har en ny lag om barnfridsbrott som trädde i kraft första juli i år. Och bara lite snabbt så kan man säga att polisen förklarar det som att lagen ska stärka barnens ställning och öka barnens brottsskydd genom att det ska bli straffbart att utsätta barn för att bevittna våld i hemmet. Och vad tänker ni generellt om att lagen har trädit i kraft? Vad är era första tankar kring att det har blivit en lag? Liksom? Eh, Ida, vill du börja? Ja, men absolut. Jag, menar, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tänker att mycket säkert är väl utifrån spår av barnkonventionen har blivit lag. Att just få stärka barns rätt i samhället tänker jag är otroligt viktigt. Att de inte ska ha den här rollen som vittnen- Ofta då mellan till, jag tänker, två föräldrar som många gånger tänker kan handla om när det kommer till barnfridsbrott. Och att, ja, men som sagt, att deras röster kommer att väga lika tungt som till exempel en närstående för de som har blivit utsatt för våld. Mm. Ja, men, otroligt bra. Jag tycker det är lite på något sätt också konstigt att det inte har funnits tidigare. Ja, absolut. Sara, vad tänker du? Mm, jag håller med Ida där också. Eh, och jag, jag tänker också att... att eh... Liksom, äntligen. Mm. Eh, det här borde såklart ha, ha hänt för länge sedan, men bättre sent än aldrig, så kan man väl säga. Eh, jag tänker också att, att, eh, att barn som, som då, eh, tidigare har sett bara som vittnen, eh, kanske inte ens har sett, eh, men bara hört eller vet att det förekommer våld. Eh, och det behöver inte vara ett fysiskt våld, det kan ju vara psykiskt våld eller hot om våld eller att man vet att om du nu är pappa och mamma till exempel då, att, att nu är pappa på det här humöret 
Eh, och så tassar alla liksom runt och, och som barn kanske man bara går in på sitt rum och stänger dörren när man vet att, att det händer för att det har hänt så många gånger förut. Eh, och eh, att, att de barnen nu blir sedda som brottsoffer istället för bara vittnen eh, är ju en otrolig förbättring hoppas jag för de här barnen. Sen kommer det att krävas massor av samhället. Mm. För att, att hänga med och kunna liksom följa upp alla nya brottsoffer som kommer att komma upp till ytan. Om man säger. Så vi har en, det är en stor utmaning eh, också. Ja, absolut. Ja, jag tänker, vad tror ni att eh, den nya lagen skulle kunna innebära i med praktiken? Eh, alltså, och i era jobbsituationer och sådär. Tror ni att det kommer kunna påverka någonting av det ni jobbar med? För oss så vet jag att det redan har liksom börjat komma in. Mm. Så att det är, även om det är som sagt första juli år så det är tre månader sedan det kom som det var en lag överhuvudtaget. Och det börjar redan komma in och då tänker jag det, är ju, det känns ju otroligt bra att det också då redan får lite med. Så jag vet att det brukar ha en del, det brukar ta en del tid just innan folk börjar få kunskap om det här och att det sätts in också att det blir polisanmält utifrån när det kommer in. Så att på så sätt bra. Vi vet att det börjar funka. Just utifrån att barnen ska också ha målfärande rätten. Dessutom till exempel en, en förälder till dem. Om det är en förälder som blir. Mm, och jag tänker också eh, för mig i mitt arbete som också jobbar med, med stöd till barnpiloter och, och vuxna. Som kanske känner oro eller så där och inte riktigt vet om man jag misstänker eller det här har hänt. och Vad ska jag göra? Är det liksom, ska jag... Ska anmäla min, min chef säger att, det inte, eh, att vi kan avvakta. Eller, alltså det är väldigt mycket så här oro och många. Eh, man försöker liksom tänka att nej men det kanske, jag kanske överdriver. Eller det kanske inte är så illa som jag tror. Eller så där. Eh, men om man nu tänker att, att de här barnen som man känner sig lite orolig för. Faktiskt är ett brottsoffer och inte bara att det är lite dåligt hemma. Så, så kanske benägenheten att göra en anmälan till socialtjänsten blir större och att man också tar det, för det är ju faktiskt en, en plikt, det är ju inte någonting som man kan hoppa över eller som man kan strunta i och jag tänker att det här kan bli lite mer så här att ja men nu gör jag en anmälan därför att det är ett brott som har begåtts tror jag och det är det jag hoppas att det ska bli fler och att, att, att färre barn ska liksom glömma sport eller falla mellan stolarna utan att flera barn faktiskt ska kunna få en möjlighet att få hjälp. Sen om man gör en anmälan och det inte är någonting, det är väl jättebra då. Men, men hellre det än att man låter bli i ren feghet, ja. tänker jag. Absolut. Och det tänker jag går att applicera på massor av saker. Men framförallt är det ju viktigt när det handlar om de som kanske inte kan anmäla själva överhuvudtaget. Mm, ja. Hur tror ni att arbetet för påverkade eh, som institutioner påverkas av lagen så som till exempel polis och socialtjänst när det finns mer att förhålla sig till angående barn? Liksom? Jag tyckte jag såg någon, någon siffra någonstans att i, om det var i regeringsproposition just när man gav det här lagförslaget att man gjorde någon form av beräkning att den här lagen kommer in och fattar ungefär 4 000 barn per år. Mm. Och det är ett stort mängd där. Jag tänker ärenden som ska plötsas på till exempel hos polisen. Att det kommer vara då kanske 
men minst då 4 000 till anmälningar utifrån att det förmodligen kanske inte bara en anmälan per barn utan det kan röra sig om flera anmälningar också på samma barn. Mm. Så att där kommer det såklart att bli ett påtryck där. Men också tänker jag som Sara är inne på att det kommer såklart också leda till att socialtjänsten förmodligen också kommer kunna agera i flera tillfällen. Mm. Alltså just utifrån den här barnfridslagen så är det ju inte bara att det handlar om att barn ska uppfatta alla typer av våld. Utan det handlar om att bevittna vissa specifika brott där man också har liksom slagit fasta vilka brott det gäller. Och det mm. tänker jag kan vara en för- och nackdel såklart. För att våld kan vara otroligt mycket mer än bara vissa brottsrubriceringar. Mm. Jag vet att till exempel det kan ju handla om allt utifrån sexualbrott till att det kan handla om skadegörelse. Och skadegörelse, jag tänker på ett barn att bevittna att en närstående har sönder någonting som en annan närstående har väldigt kärt. kan vara ett barnfrihetsbrott. Någonting som kanske man inte hade reagerat på tidigare utifrån att det handlar om en fyr som går sönder ett hem. Men det kan också handla om ett barnfrihetsbrott. Vilket gör att då kanske myndigheter kan agera mer. Eller att det blir det lilla sista som gör att det här barnet får liksom en trygg plats att vara på ett tryggt hem. Mm, jag tänker ju också... Eh... Det, det är ju inte bara det här. Vi har ju också barnkonventionen som har blivit lag ganska nyligen. Och Sverige har ju tidigare från barndeskommittén fått kritik för hur låg kunskap det finns om barns rättigheter och barnkonventionen vad det gäller i domstolar och, och, och liknande. Så vi har det är en stor utmaning tänker jag. Vi behöver öka kunskapen kring barnkonventionen så att vi kan agera utifrån ett barnets perspektiv. Så där, där tror jag att det gäller liksom sådana som mig som, som jobbar med de frågorna. Men det gäller ju också de som tar beslut i en kommun eller i en region där man behöver lära sig hur man gör barnkonsekvensanalyser och och se liksom barnets bästa, vad är det för någonting egentligen? Och hur påverkar våra beslut barn och inte barn i en grupp? Liksom. Utan det är inte så att alla barn i Sverige påverkas av att, att vi bestämmer det här. Utan hur påverkas de barnen som kommer i kontakt med vår verksamhet? Eh, och där tänker jag att socialtjänst, polis, domstolar, alla de som, som jobbar med barn som är i, liksom i utsatthet på något vis eh, kommer ju att behöva öka sin kunskap och jag hoppas att, att man också tar det på allvar och verkligen gör en kunskapshöjning eh, generellt över hela så, så att vi verkligen kan använda de här nya lagarna på, på ett sätt som gör att, att fler barn får skydd. Ja men precis och en, en till sak som jag också tänker på nu det är att Nej, jag vet att i vårdnadsärenden där det liksom har förekommit våld i ett hem så kan det ju fortfarande vara så att ett barn får fortfarande bo hos en förälder som har utövat våld på grund av att det inte har varit mot det direkta barnet. Till exempel om det har varit våld mot en annan förälder eller till och med mot ett annat syskon. Men mot just det här barnet har det inte förekommit våld vilket gör att då till exempel den föräldern får behålla vårdnaden. Och då tänker jag då blir det här barnets röst ännu viktigare och på en ännu starkare tyngd utifrån att det krävs inte att det här barnet ska ha varit direkt utsatt för våld utan att det krävs att den ska på något sätt ha bevittnat olika former av våld och då blir utsatt för ett brott. Så jag tänker att där för det barnet att slippa då kanske leva med den 
anhöriga eller den eh, vårdnadspersonen som den har, den förälder som har utövat våld mot någon av deras närstående. Så det tänker jag, där kommer säkert, och jag hoppas att det blir en skillnad. Och jag tänker att du var inne lite på det Ida nu på slutet. Men för ett, för ett barn som har bevittnat våld, som vi nu kan säga är brottsrubricerat liksom. Men som innan bara har varit att man vittnar till det och inte själv blivit utsatt för våldet. Vad skulle ni säga finns för risker i framtiden för ett barn som har bevittnat våld som liten? Jag vet att det är ju otroliga konsekvenser när det kommer till barns måenden. Jag läste någonstans att det fanns forskning utifrån att det är i större grad barn som är sex år eller yngre som finns i närheten av våldet än barn som är sex år och äldre. Jag tänker så det är de absolut minsta barnen som vi måste skydda. Och att just att bevittna våld har man också gjort någon form av bedömning för barn kan vara mer psykiskt krävande än att vara direkt själva utsatt för fysiskt våld. Så jag tänker att, men, som sagt, att det är så att vi ska få chans att, att skydda barnen för det här kan ju leda till enorma konsekvenser utifrån psykisk ohälsa. Det kan leda till trauma, det leder till posttraumatiskt stresssyndrom. Jag vet mycket utifrån att det är kopplat till ångest, självskadesymptom. Alltså man kan dra det hur långt som helst. Mm. Mm, precis. Jag jobbar också med att utbilda i MVP, mentorer i våldsprevention. Och där pratar man ju mycket just kring våld och hur det påverkar. Och det är precis det som Ida säger. Att, att det behöver inte, det kan ju komma när man är 30 år. Det kan komma när man är 20. Det kan komma när som helst i livet. Och det finns ju ingen människa eh, som upplever våld som barn. Eh, som liksom går helt liksom, oberörd genom livet på grund liksom, utan det blir alltid någonting. Det händer någonting inuti. Mm. Eh, som förstör så otroligt mycket. Och det handlar ju också om. Eh, förutom de här liksom, eh, man säger medicinska grejerna. Som man faktiskt kan just med ångest och självskadebeteende och depression och så. Eh, så handlar det om, om det är tillit till andra människor. Eh, relationer. Egna relationer, relationer till sina egna barn. Eh, om man får några senare i livet. Eh, och det finns så otroligt eh, mycket man har att vinna på att försöka liksom, hitta och fånga upp de här barnen så tidigt som möjligt. Eh, för att eh, det går att förändra. Eh, det gäller bara att vi, vi, behöver, vi behöver tid, vi behöver möjligheter. Den här lagen och, och barnkonventionens lag är ju, är ju en del. Men det är inte liksom hela lösningen på, på det här naturligtvis. Men, men det är en, en stor hjälp om det är så att samhället faktiskt tar de här eh, två lagarna på, på högsta allvar. Mm. Och det tänker jag också ut men just utifrån att om vi tänker att de absolut flesta barnen som upplever våld är sex år eller yngre. Då är det utifrån att barnet i den situationen där det förekommer våld blir ju övergivet. Det finns båda omsorgspersonerna då. Den ena utövar våld, det vill säga att vi har ingen form av chans till omsorg därifrån. Och den andra personen blir utsatt för våld. Jag tänker att såklart så är det ju det som Sara är inne på. Säkert konsekvenser utifrån att vem man ska kunna lita på och vart man ska kunna få känna sig att man är trygg, vart man kan skaffa skydd någonstans. Mm. 
bara tänka mig vad det kan leda till för ett barn senare i livet att bli övergiven i en sån situation. Även om såklart att det är varken den som är brottsutsatt, tänker jag, så, eller den vårdnadshavaren eller omsorgspersonen som blir utsatt, det är inte ens fel. Men Nej. har ju inte någon chans att ta hand om sitt barn i en sån situation heller. Nej, Nej precis. Och, och en annan eh, aspekt tänker jag också, eh, det är lite med nökad kunskap och att man faktiskt vågar prata om de här sakerna i skolan kanske. Eh, i, i arbetet med våldsprevention och MVP så finns det också en, en version för mellanstadiet när man jobbar i år fyra som heter Agera tillsammans där man pratar om våld och killar och tjejer och hur, hur, hur det är liksom. och man pratar om åskådare, det är att vara en aktiv åskådare och hur kan man hjälpa andra och sådär. Men just när man pratar om våld och det är utifrån egna erfarenheter att ha, ha jobbat ute i klasser med Agera tillsammans så när man liksom lyfter på locket och börja prata om vad våld är. Det är för många barn har en, en syn på att våld. Det är ju om man slår någon på käften. Eller man skjuter någon. Eller, eller sådär. Eh, när man börjar prata om psykiskt våld. Och verbalt våld. Och liksom, vad är det materiellt våld? Och det, man kan prata med barn om det. Förklara att det här är också våld. Att... Eh, att två föräldrar bråkar hemma och skriker och säger fula saker åt varandra. Det är också våld. Och när barn förstår det så kan de också förstå någonting som de kanske aldrig egentligen har förstått. Att de blir utsatta för våld. Mm. Och det har ju kommit upp när vi har jobbat med det här. Att, så här, att det har kommit anonymt på, på en lapp. Liksom, att så här, mina föräldrar slår mig. Och, och det efter att klassen har jobbat med olika typer av våld också graderat våldet och, och graderade föräldrar, alltså att det stod på en lapp för föräldrar som slår sina barn, graderade klassen väldigt högt i våldspyramiden så längst upp alltså tillsammans med mord och våldtäkt. Och efter det så bara mina föräldrar slår mig. Och har man levt hela livet med våld hemma. Så, och inte pratat med någon om det. För det gör man ju oftast inte. Eh, så många barn tror det, det är helt normalt. Det är så här det är. Och om man inte som vuxen vågar ställa frågor eller vågar prata om det. Så ger man inte heller barnen möjlighet att, vå- att, liksom att, att faktiskt ta steget och våga berätta. För ett barn som inte vet att våld är fel och att det är mot lagen. Berätta ju inte det heller. Det finns ju ändå oftast en lojalitet mot föräldrarna trots att man blir utsatt eller bevittnar våld hemma. Att det blir ju liksom så här, om du berättar det här då kanske pappa åker i fängelse eller då får inte du bo med mamma längre. Eller, alltså det finns ju också de här liksom hoten eh, att om du berättar så. Eh, och det är också våld. Mm. Ja, jag tänker att... Eh... Både ni och jag håller med er i allt ni säger också. <laughs> Känns ganska eniga i om att det är positivt att den här lagen har gått igenom. Och att vi kan börja applicera den på samhället och våra barn och sådär. Har ni någon liksom rädsla för att det har blivit en lag? Eller är det bara positiva tankar kring det? Det är bara positiva skulle jag väl säga. Sen vet jag att det kommer att komma med vissa svårigheter. Mm. Just att det är beroende av själva grundbrottet. Vi kan inte 
bara barnfritt brottsapparat utan det krävs också att grundbrottet, alltså det som de har bevittnat också ska kunna fastställas. Och det tänker då är det också beroende på att den närstående till barnen som har blivit utsatt för våld också går vidare med anmälan, att också kan fortsätta en rättsprocess. Någonting som jag också vet och lite halvt kritiskt till är att man använder ordet bevittna istället för upplevt. För jag tänker att då krävs det att barnet också, att vad, vad lägger man i betoning i bevittna? Är att barnet också ska då faktiskt se och ta in exakt vad som händer. Att nästan tvinga barnet till att se vad som händer för att kunna räkna till barnfritt brott. Jag tänker många barn kanske skärmar av sig själva eller som Sara är inne på. Alltså man kan ju uppleva våld utifrån en specifik blick för man vet precis vad den där blicken betyder eller vad den kommer leda till senare eller att barn kan eh, stänga in sig på sitt rum men man förstår exakt vad man hör eh, och att det är våld som tar sig på så att, ja, just ordet bevittna kan man väl diskutera istället för ja, upplevt mm. jag tycker var det bättre att använda mm. Jag håller med Ida helt, helt och hållet och jag tänker också att, att en farhåga är ju eh, Bristen på kunskapsökning, att man fortsätter som man har gjort förut, att man inte tar de här, det är ju alltså lite fortsatt även om vi har fått de här lagarna så är det ändå lite så att barn är på något vis liksom lite mindre värda rättsligt på något vis eller lite andra klassens medborgare på något vis, att de inte har samma rättigheter som vuxna har. Mm. Och, och trots att de här liksom, både barnkonventionen och barnprislagen att det, det eh, på något vis kommer att kräva så otroligt mycket både i, i kunskap men också i resurser tänker jag. Eh, sen är vi lyckligt lottade, vi har stödcentrum, vi har ett barnhus som är helt fantastiskt. Eh, så jag hoppas verkligen att, att, man, eh, att man också ser vad man behöver lägga lite extra krut och extra resurser för att det inte ska bli en flaskhals på något vis. Så att en massa barn får vänta orimligt länge mm. på att få hjälp. Vad är er förhoppning med den nya lagen? Alltså om vi tänker ett år framåt, vad hoppas ni på kommer att ha hänt då? Bra fråga. Att inget barn blir utsatt för våld. Ja, det är väl slutmålet på något vis. Nej, men jag tänker att, att, man, att det är på samma sätt som, som eh, våld mot kvinnor eller eh, skjutningar. Så att man tar det på allvar på samma sätt. Det ska inte behöva eh, vara så allvarligt som Bobby eller Lilla Hjärtat eller någonting för att det ska liksom uppmärksammas utan att man verkligen ska ta det här på allvar och att det ska bli någonting att man Per automatik tar barns utsatthet på allvar på ett nytt sätt. Mm. Det är min påkning. Ja, precis. Jag tänker också att deras rätt ska väga lika tungt i rättsprocesser. Att barnen inte ska få diskrimineras på grund av sin ålder. Eller att våldet som de upplever inte ska förminskas på något sätt. Jag håller med i vad Sara sa. Jag hakar på det där. Ja, vi är helt överens i det. Ja, det känns bra. Det är skönt. Ja. Eh, vad skulle ni säga är det bästa med era jobb och att få jobba med barn? Så mycket. Ja. Eh, var ska man börja? Men de är otroligt fantastiska. De är otroligt idérika och eh, de har fantastiska styrkor och förmågor att kunna lösa mycket i sin situation. Jag tänker att de ska aldrig börja så mycket ensamma. Väldigt inspirerande skulle jag säga. Mm. Mm. Ja, jag tänker på eh, 
som svar på den frågan. För, för några år, ganska många år sedan så blev jag kontaktad av en, eh, en mamma som eh, vars son kände sig lite så här utanför ensam i skolan. Undrade om, om jag kunde liksom på något vis hjälpa till eller så där. Jag bara, ja. Eh, liksom. Jag vet inte, har han pratat med någon i skolan? Och nej, det hade han inte gjort för det vågar inte. Och så där. Men okej, okay, men jag kan ringa till skolan och se liksom vad vi kan göra. Så jag ringde och pratade med rektorn. Och hon var men gud tack, det här hade vi ingen aning om. Eh, och jag träffade mamman och den här killen som gick på typ, jag kommer inte ihåg, kanske trean eller någonting, fyran. Mm. Eh, och så var det som liksom, ja, lycka till. Alltså det var, jag gjorde, tyckte inte att jag gjorde sådär jättemycket. Och sen så gick det några månader och så var det precis för jul. Och så kom det ett julkort med frimärket till jobbet. Det får man ju nästan aldrig nu. Och då var det liksom, så öppnade jag så här, det var sånt där vikt julkort. Och så öppnade jag. Och så det enda som stod där var så här, tack för hjälpen, jag har det bra nu. Oh, jag blir så här bara tänka på det. Ja. Eh, och det där eh, tänker jag att jag liksom... Kan man hjälpa en, kan man lyssna på ett barn och, och det barnet känner liksom att jag fick hjälp, det var en vuxen som lyssnade på mig och det blev bättre. Då har man liksom gjort, de har gjort jättemycket, alla kan göra det. Och det tror jag är det bästa, att, att man ändå får, får den förmånen mm. att träffa barn på det viset, det är lyx. Ja, vad fint. Jag har varit också helt så här. Ja. Det är väldigt fint. Ja. Och så tänker jag att det är så himla viktigt att det finns människor som bryr sig så mycket och som vill så mycket. i liksom. Och också att man kan säga att jag älskar mitt jobb så här mycket när jag har jobbat så här länge. Att det är så viktigt att det finns sådana människor som jobbar med våra barn. Liksom. Gud, nu var jag var helt tom. Det var fint. Gud. Då ska vi se. Vad bra. Oj, oj. Eh, ja, eh, jag har inte så mycket mer att eh, fråga. Men eh, har ni något mer ni vill säga så är ni jättevälkomna att bara put it out. Ta er tid att lyssna på barnen. Alltså, det är väl det bästa man kan lämna vidare. Och som mm. Sara sa, att även om man kanske inte tycker att man ger mycket så betyder det väldigt mycket för barnen. Mm. Så det tänker man att man har sig. Mm. Precis, och, och att det liksom tar alla chanser och, och också det att ser man ett barn som man misstänker för illa, gör någonting, ställ en fråga hur mår du eller ring och rådfråga sås. Man, kan, man behöver inte göra liksom värsta anmälan bara för att man är lite orolig, man kan ringa och fråga hur tycker du jag ska göra eh, och liksom ta ansvar och, och blunda inte, det är väl det viktigaste tänker jag. Att alltid göra. Man kan alltid göra någonting. Det är inget alternativ att inte göra något. Nej. Utan alla kan göra någonting. Det vill jag skicka med till alla. Mm. Ja. Eh, och nu kommer jag på en fråga ändå som ni var inne lite på. Eh, vad skulle ni säga är det viktigaste om man är nervös eh, eller orolig över ett barn? Eh, I sin närhet eller någon annans närhet. Vart ska man vända sig? Socialtjänsten. Ja, precis. Absolut, socialtjänsten. Och är man, jag tänker, osäker, man kan alltid ringa och rådfråga anonymt. Sen tänker jag att men det är ju otroligt viktigt att man åsamhäller om man är orolig. Det handlar inte om att man ska ha rätt eller fel när man ringer dem, utan att det heter åsamhällningen av en anledning. Det krävs mm. bara en oro, hur stor eller liten som den är. Sen är de experter. Otroligt bra att ha att göra med. 
Mm. Exakt. Och precis som Ida säger att, att det är det man, man, man får liksom ta bort det där läskiga. Liksom. Eh, att så här, ja, men man ringer sosse då kommer de att ta barnen. Och, eh, och så. Det, det fungerar ju inte så utan en oro är en oro. Eh, mm. Och det är den man anmäler. Man behöver inte ha bevis. Eller man behöver inte... Sen är det väl jättebra om man har ställt frågan till ett barn eller så där Man kan föra det vidare men det är ingenting som man måste. För det är, det är liksom inte den som anmäler, det är inte den personens uppgift att göra någon form av utredning. Eh, utan det är socialtjänsten. Sen kan man alltid, man kan alltid fråga eh, människor som man har i sin närhet som man litar på. Hur skulle du göra? Eller, eh, man kan eh, höra av sig till stödcentrum och fråga hur man kan ringa till mig. Eller, alltså, ja. men det finns alltid någon man litar på som man kan ställa frågan till. Och den personen kommer förmodligen att säga... Eh, Kommer ring och, och hör med SOS eller ring till barnahus och fråga. Eller det här måste du anmäla på en gång. Eller, eller så. Man ska aldrig ha det bara in, in i sig själv. Liksom, och sen, utan alltid prata med andra. Och när man lyfter det och säger saker högt. Så mm. hör man också själv ibland. Liksom, hur, ja, men Gud, hur kan jag inte ens tänka att jag ska göra någonting åt det här. Så kanske man hittar modet att, att faktiskt gå vidare. Mm. Absolut. Ja, jag vill tacka jättemycket för att ni ville vara med. Ni har sagt så kloka och fina saker och det känns väldigt fint att ni tog er tiden att göra det här. Tack för att vi fick vara med. Ja, ja tack så mycket.